0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires Ora, hoje é quarta-feira, é a altura de termos mais um Assim Vai o Mundo Prometo desde já que este Assim Vai o Mundo vai ser bastante diferente Não porque estas temáticas não sejam desenvolvidas através do Dr. Henrique dos Mártires Mas realmente o de hoje é muito interessante Antes mesmo da nossa conversa de hoje Cumprimentar, como não podia deixar de ser, o Dr. Henrique dos Mártires Muito boa tarde
1: Olá, boa tarde, Daniel Galay. boa tarde a toda a audiência do Rádio Clube de tra.
0: Hoje traz como título, eu aviso desde já, por antecipação que não pretendemos ofender ninguém. Mesmo admitindo que alguém se possa sentir ofendido. Bem, o título de hoje é A imbecilidade do Idiota Geradora de Estupidez. Bem, logo só com o título dá a sensação que eh, é impossível encontrarmos um sem termos outros dois, ou seja, o imbecil, o idiota e o, e o, e o estúpido todos juntos. Bem, o que é que isto hoje nos
1: diz, doutor Henrique dos Mártires? <risos> Ora bem, eu gostava de sublinhar que o programa 2 não tem a pretensão de ser uma apologia da estupidez, daquela estupidez simples, cândida, majestosa e sublime, mas sim da estupidez fanática, apocada, mesquinha, humilhante e aviltante. Este tipo de estupidez fanática fundamenta-se numa estrutura complexa constituída por quatro pilares. Primeiro, doutrina rigidificada numa convicção patológica de serem os únicos a possuir a verdade absoluta. Segundo, convicção de que só os outros são pecadores. Terceiro, investigação minuciosa e policial das fraquezas e faltas dos outros, banalizando as suas próprias faltas, uma vez que são perfeitos. E em quarto, eliminação de todos os que aderem ao seu projeto louco. Lenin dizia, com razão, que um estúpido pode, por si só, levantar dez vezes mais problemas que dez estádios juntos não conseguirão resolver para mim, a forma mais suportável de a estupidez é mantê-la em silêncio. O silêncio permite à inteligência engasgar a estupidez no sentido de a remeter ao seu lugar de declínio, abjeto e vulgar. A estupidez obedece às estruturas negativas da nossa cultura, como a intriga, a maledicência, a mediocridade, a peseudo-intelectualidade, a vingança pequenina, que se serve de forma cobarde contra aqueles que eles vão defender ideias diferentes, e acima de tudo pensam de forma diferente dos outros. A estupidez fanática não consegue viver numa dialética do confronto das ideias e dos princípios. A estupidez fanática pode ser comparada a uma rotina cinzenta e doentia de gente que se arrasta pela vida sem alma e sem propósito, senão o de causticar, atordoar, desgastar e importunar os outros. Idiota é uma palavra que hoje em dia se usa como um insulto para se referir a alguém arrogante. Contudo, a origem etimológica nada tem a ver com esta ótica. No original grego, idiotei, digna simplesmente aquele que se preocupa somente consigo mesmo dos seus interesses privados e particulares, sem prestar atenção aos outros. É por isso um modelo linear da estupidez. A estupidez fanática responde ao mesmo tipo desse modelo linear por não ser capaz de uma saudável circularidade, capaz de criar um espaço onde a discussão possa frutificar em mais conhecimento. O direito a ser estúpido, o idiota o exerce constantemente. Porquê? Porque não custa dinheiro, está na moda, são muitos, e até parece um partido onde cada vez aderem mais adeptos. A palavra estúpido, por outro lado, deriva do latim stupere, que significa ficar parado, paralisado, imóvel, de onde deriva também a palavra estupendo e estupefacto. Aliás, esta relação entre estúpido e estupendo me deixa estupefacto. Dei a noção de estúpido como alguém que fica paralisado face a um problema, a uma situação simples. É por esta razão que a estupidez fanática prefere procurar as suas incompetências e fraquezas nas imaginárias fraquezas dos outros, deleitando-se em as ampliar e fomentando a sua propagação tão extensa quanto possível. É este o significado da estupidez fanática que vamos procurar analisar neste programa partindo da preguiça que criticar-se a si mesmo é uma prova de sanidade mental, social e espiritual, mas que, ao contrário, julgar a vida alheia é o princípio da estupidez. Podemos, deste modo, afirmar que a estupidez é um espesso vegetar na maldade que conduz ao aviltamento geral da inteligência. Tem, no entanto, uma grande vantagem em relação à inteligência. É que, não tendo consciência do seu estado estúpido, não sofre nem dor, nem vergonha, com as suas estupidezes, nem com as suas inferências ridículas. Um dos paradoxos dolorosos do nosso tempo reside no facto de serem os estúpidos os que têm a certeza de tudo, enquanto os que possuem imaginação e inteligência se debatem em dúvidas e em decisões, dizia já Bertrand Russell. Num mundo cada vez mais cruel, porque indiferente aos outros e à dialética, só a inutilidade da estupidez fanática e a sua manutenção justificam esta banalidade e vazio. Oh, Doutor Henrique
0: dos Martins, podemos então, estava a falar há pouco, que hum, analisar-se a si próprio ou questionar-se a si próprio era sinónimo de, de, de inteligência. Então podemos afirmar que a estupidez seja falta de inteligência? Estupidez não é bem falta de
1: inteligência, mas é a má utilização da mesma. Na realidade, sem inteligentes não haveria estúpidos, como sem se verão não haveria inverno. A inteligência que permite perceber a estupidez, Mark Twain afirmava que devíamos ser gratos, estúpidos, porque sem eles o resto de nós não seria bem sucedido. <risos> se a estupidez não fosse tão lógica, não teria prosperado tanto no género humano. A humanidade não é estúpida por acidente, senão por estupenda essência, como um magma menémico que se cristaliza na sua própria personalidade e, o que, o leva e que o leva a repetir sem cessar as suas estúpidas polícias e disparates. Ernest Renan dizia que a estupidez é a única coisa que nos ajuda a compreender o infinito, justamente por não ter fim. Se assim não fosse, não haveria pessoas inteligentes a fazer coisas estúpidas e pessoas estúpidas e a fazer claro. coisas sensatas e, e, e refletidas. A conjunção espertos, estúpidos e inteligentes faz-nos até acreditar que na vida por porção estes três fatores da vida estão de tal modo intrincados no mundo que não podemos separá-los e até, por um certo, de um certo modo, servem para harmonizar a vida.
0: Bem, eu só espero que, não, como diz o outro, de, como é que é, de sábios e todos todos temos um pouco, mas como é que nós conseguimos distinguir entre estes três
1: fatores, espertos, estúpidos e inteligentes? Faça um problema, o estúpido não faz nada. O esperto o ilude e o inteligente, e o, inteligente o estuda. Por outras palavras, o estúpido paralisa, o esperto manipula e o inteligente resolve. <risos> Do ponto de vista ético, o estúpido pode ser moralmente irrepreensível, o inteligente moralmente neutro, e o esperto nem quer saber de moral nem ética para nada. Os espertos e os estúpidos metem-se em problemas que nem os inteligentes são capazes de imaginar nem resolver. O estúpido pensa que sabe tudo. O inteligente sabe que não irá longe sem o conhecimento. E é o esperto, o único, que sabe como tirar partido dos dois. <risos> Fantástico. Olha, eu já não sei
0: se sou esperto, se sou estúpido ou inteligente, mas ainda não cada vez que tenta explicar mais, eu
1: me enrolo mais. Ora bem, então vamos, vamos tentar compreender. No começo, o esperto até parece inteligente, e o inteligente até parece estúpido. Espertos e estúpido desenvolvem suas debilidades. O inteligente privilegia o seu lado forte e sabe transformar os seus defeitos em virtudes que reforça a sua autoestima. O esperto e o estúpido são reativos face ao sucesso. Ao contrário, o inteligente, é, o inteligente é proativo e gera as mudanças necessárias para que estas sejam direcionadas ao seu objetivo. Um dia um estúpido perguntou a Mahatma Gandhi se ele queria monopolizar o aperfeiçoamento do universo, ao qual Gandhi contestou que só assumia o monopólio do aperfeiçoamento dele mesmo e que essa já era uma tarefa muito difícil. Lá está, inteligente. Exatamente. <risos> essa é a grande diferença. O inteligente olha para si mesmo e tenta aperfeiçoar o seu caráter. O estúpido e o esperto olham para os outros e imaginam ingenuamente que podem aperfeiçoá-los e mudar os seus defeitos imaginários. Ora bem, a associação da estupidez com a hilaridade, com, com o riso, motiva o seu enlace com a felicidade e desenvolve até a sua respeitabilidade. Esta particularidade é interessante, porque permite perceber que a estupidez do fanático não prejudica a sua felicidade nem contamina o seu raciocínio laxativo. Por isso é que é estúpido. Exatamente. <risos> e é neste sentido que a estupidez fanaca, fanática nos remete à estrutura mesmo da racionalidade idiota, a idiota orreia. Ou seja, uma diarreia incurável da não inteligência. <risos> Fantástico. Bem,
0: é uns termos atrás de outros. Doutor Rico dos Mártires, como então nós podemos fazer a, poderemos fazer a análise e o diagnóstico uh, de um estúpido? Como é que nós sabemos
1: se estamos perante um ou não? Exatamente. Em primeiro lugar, o estúpido é aquele que subcima a quantidade de estúpidos que o cercam. <risos> em segundo lugar... Eles andem aí. <risos> Exato. Em segundo lugar, o estúpido é aquele que sempre aparece nos momentos mais inconvenientes para estragar os planos dos outros. A característica mais marcante, no entanto, é que o estúpido é uma pessoa cujos atos têm forçosamente consequências negativas na vida dos outros. Não só não lhes trazem benefício nenhum, como ainda podem causar graves danos morais, psicológicos e até sociais. Depois, ser estúpido é uma característica imposta pela natureza e não por fatores culturais. Ser estúpido é uma particularidade que se tem ou não.
0: A própria natureza, não é? Natureza no sentido de natureza, árvores, passarinhos por aí fora, não é? Exatamente. A natureza, a natureza da pessoa em si,
1: o seu exatamente. ADN, não é? Como o grupo sanguíneo, o ADN, exatamente. Pode ser aprendido, mas os numerosos estudos têm provado que na realidade o estúpido nasce assim e não há nada a fazer. Não podemos nem devemos subestimar o potencial destrutivo desta espécie de absurdas criaturas, correndo o risco de sermos aglutinados pelas suas loucuras. Especificamente e perigosamente, os inteligentes esquecem-se muitas vezes que relacionar-se com um estúpido em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer circunstância é um erro que pode ser muito caro no futuro. É verdade que há pouco
0: o Dr. Henrique dos Martes disse que, não é, que a estupidez não tem a ver com falta de inteligência, mas como uh, uh, usá-la ou não usá-la, melhor dito, mas então podemos dizer que não usando, ou seja, não usando essa inteligência, esse, essa estupidez ou estúpida é panágio dos não inteligentes, ou pelo menos daqueles que não usam a inteligência, ou também existe inteligentes dignos de serem estúpidos.
1: Boa pergunta. Na realidade a razão não requer somente o sério mas também a estupidez para pensar e criar ideias não, não confundir com um criador de ideias idiota. A estupidez tem de terrível o poder assemelhar-se à mais profunda das sabedorias. que grande satisfação dizer por vezes coisas sem sentido e sem refletir que grandiosas ideias criativas surgem da estupidez
0: Quando não se, não se sabe muito bem o que está a dizer diz que é profundo
1: Ora está, ora está Pensarmos bem, a estupidez é a forma que a razão utiliza para enganar-se a si mesma. Aliás, a estupidez serve de repouso e reanimação, para que a razão volte às tarefas sensatas com as energias renovadas. A ociosidade é a estupidez do corpo e a estupidez é a ociosidade da mente, dizia Johnson A história da humanidade está cheia de comportamentos estúpidos cometidos por pessoas que até nos parecem razoavelmente inteligentes e outras condutas sensatas por pessoas que não nos pareciam à partida, reveladoras de grande inteligência. Destes últimos, alguns nascem estúpidos, outros alcançam o estatuto de estúpido pela aprendizagem, e outros ainda são estúpidos porque a estupidez é capaz de os capturar, a despeito deles mesmos. Outros ainda não são estúpidos por herança parental, mas pelo seu duro e valoroso esforço pessoal. Alguns sobressaem pela enormidade das suas estupidezes, outros, muito mais graves, pela sua ingênua pretensão de serem os únicos iluminados do planeta. O problema reside na falta de capacidade da estupidez de discernir a sua própria condição. Para estes, a ignorância ligada à estupidez pode até ser considerada uma bem-aventurança. Para, para se beneficiar do estatuto de estúpido, o um sujeito tem de passar por alguns rituais, como, por exemplo, pelo sofrimento dos olhares presos, de desespero, dos suspiros e reparos das pessoas marcadas pela amargura de ter de suportar o ridículo. A estupidez tem esta característica, por si só notável, é a de que a sua presença seja uma incomparável fonte de enfado e aborrecimento e a sua ausência um excelente manancial de prazer. Como o dom da estupidez, por, por vezes, nos é transmitido geneticamente, encontramos num estado de repetição compulsiva das mesmas idiotices e disparates, ou seja, pessoas capazes de fazer todos os dias a mesma estúpida descoberta e repartir a cada manhã, com o um otimismo ilusório, de se julgar a si mesmo superior aos outros, imbuído da missão diária de os destruir. É este enorme ego que nos faz estúpidos, pois favoriza somente as nossas ideias, os nossos conhecimentos, os nossos princípios únicos e intransmissíveis, as nossas tristes ideias, os nossos tristes interesses, desvalorizando as necessidades e interesses dos outros. O âmago da estupidez centra-se justamente neste paradigma paradoxal de não somente se julgar o mais iluminado do planeta, mas destruir os que não aderem às suas idiotas ideias, idealizadas nas suas próprias ideias estúpidas.
0: Bem, traz-nos aqui então mais um outro conceito, que se calhar é melhor explicar, que é, para além de estúpido, ele também é idiota porque tem idiotas ideias. Mas admito que este idiota que está a mencionar aqui não é o idiota de ter boas ideias, mas está-se a referir ao sentido figurado, não é?
1: Claro, o verdadeiro idiota é aquele que, lembrando-se dos erros do passado, continua a reproduzir as mesmas condições catastróficas no presente. Ou seja, não aprende com os erros não aprende com os erros, sabe que o resultado vai ser mau, mas esquece o sofrimento que já, viu no já viveu no passado e continua a repetir as mesmas tolices desastrosas que levam ao suicídio da razão. O estúpido continua a rebaixar, a humilhar e a desqualificar todos os que, colocam, que o colocam a ele face ao espelho da sua própria ignorância e falo convencido da sua razão absoluta. O que acabo de referir prova que a amnésia do verdadeiro imbecil consiste em estar convencido que só ele é detentor da de verdade e que todos os outros que não aderem ao seu modelo são idiotas. Num perpétuo presente, a estupidez é uma força perfeita contra a qual as armas de inteligência são completamente ineficazes.
0: Como, como é que se explica uh, também a estupidez?
1: Também a estupidez só tem uma explicação. É graças ao pecado que fecunda no mundo. Uhum. É por isso que nem a inteligência é capaz de vencer a, a força pulsional do estúpido que imagina que é mesmo assim e nem pensa que está a contribuir para perenizar a estupidez através das gerações que o seguem. Eles que se sufoquem, por enquanto nós, mesmo estúpidos, continuamos a respirar. A manifestação estereotipada mais perversa da estupidez é pensar que só ele existe e que sem a sua opção a condição humana seria desastrosa e dramática. É por isso que olha para o outro com desdém, porque vive na ilusão de que só o seu ponto de vista está certo, que só ele tem o privilégio da ciência inata. O perigo reside no potencial destrutivo que essas criaturas possuem para desacreditar os que não seguem a sua ilógica para a de teorias. É por isso que se diz que um estúpido é mais perigoso que um criminoso, porque o fanatismo do estúpido mata, não só fisicamente, mas também psicologicamente. O fanatismo torna eficaz qualquer tentativa de manifestação da inteligência. O fanatismo, sendo uma doutrina estúpida pelo exagero das suas exegeses, anula qualquer ideia que se oponha a Deus. O fanático é estúpido porque não consegue reajustar as suas ideias e não muda o seu modelo padrão. O que é estúpido no fanatismo é que continua a intensificar os seus esforços idiotas muito depois de já ter esquecido o motivo dos seus ataques ferozes. É por essa razão que Nietzsche dizia que o fanatismo era a única forma da força de vontade dos fracos. A estupidez e o fanatismo escurecem o discernimento.
0: Então quer dizer que, de alguma forma, o ser humano vai caminhando um pouquinho para esta, esta estupidez? Ou seja, que, que a mente humana, ou pelo menos quiser a inteligência humana, está em retrocesso?
1: Não é que a inteligência humana esteja em retrocesso. O, o facto é que a razão humana pode ser, ao mesmo tempo, inteligente e estúpida. Conclui-se através desta equação que o, o auge da estupidez não é um retrocesso intelectual, senão uma evolução da razão, procurando na estupidez um sentido para a idiotice. O que se tem constatado é que, à medida que a inteligência aumenta, o ser, o ser humano é cada vez mais inclinado a pernizar a estupidez. Um exemplo disso é que o ser humano valoriza e enaltece aquele cuja vida foi um sucesso de inutilidades vãs e infrutíferas e muitas vezes lastima aquele que construiu realidades fecundas e relevantes durante o seu precioso tempo de vida. Tentemos produzir obras de grande investimento pessoal e teremos ganho um alardo de críticas destrutivas e desanimadoras tendentes a desencorajar qualquer projeto que pareça mais ambicioso do que a capacidade intelectual do imbecil alcançar -se.
0: Então, uh, o ser humano só, tem, só pode fazer entre essas duas escolhas, naquilo que é uh, a sua encruzilhada de vida, o seu dia-a-dia, -dia, ou, por um lado, escolher a sensatez, ou, por outro lado, escolher a estupidez. Mas admito que até o estúpido acha que está a escolher a sensatez. Uh, por isso é essa definição de estúpido, não é? Então, como explicar este aparente paradoxo, uh, e, aliás, como já normalmente nos traz, né? Exato.
1: Ora, bem, a falta de juízo, é o que comumente se designa por estupidez que nós temos estado a analisar, e para este vício não existe nenhum remédio conhecido.
0: Ó, oh, mas o doutor Henrique dos Martins, quando fala aqui em falta de juízo, eu, eu queria, uh, percebendo claramente o que está a dizer, uh, eu queria-lhe uh, apenas contar uma história pequenina, de, uh, para exemplificar o que eu quero dizer. Uh, há uns tempos atrás foi feito um estudo uh, em frente uh, aqui ao, ao nosso hospital psiquiátrico e uh, consultaram literalmente aqueles que, eram, que tinham problemas de demências mentais a perguntar se eles tinham juízo. E todos eles diziam que sim, que tinham juízo. Depois foram perguntar a pessoas normais, supostamente normais, se eram pessoas com juízo. E as pessoas normais diziam assim, não, realmente não tenho metido muito juízo, se eu tivesse mais juízo não tenha, feito, não tenha feito isto na vida, não tenha feito aquilo na vida, não tinha tomado esta opção. Ou seja, muitas vezes aqueles que têm juízo são aqueles que olham para si mesmo tendo falta dele.
1: Ora bem, é, é exatamente isso, porque a falta de juízo, ela se centra sobretudo numa mente obtusa ou rígida. Exatamente. Não é? que não admite a dúvida que não admite a dialética é o tal fanatismo por isso é que se chama fanatismo, exatamente e este fanatismo aprisiona o sujeito numa catequese de estupidez cuja manifestação mais grotesca se fundamenta no afastamento do preceito da autocrítica cartesiana exatamente. Ou seja,
0: não se consegue analisar assim mesmo lá está, por isso é que aqueles que têm juízo reconhecem que em alguns momentos tiveram falta dele não é?
1: muito bem Portanto, é uma reflexão pessoal sobre si mesmo, sobre o seu comportamento e sobre as consequências das suas escolhas erradas do passado e, por essa via, um reajustamento mais inteligente e sensato do presente. Ao contrário, para este, para este tipo de lógica do iluminismo imbecil, os outros são piores do que ele e, por isso, devem ser denunciados, punidos e até, de certo modo, abatidos, como temos visto, infelizmente, desde sempre, porque há muitas formas também de abater, há formas físicas de abater, mas também há formas psicológicas de abater. Claro, claro. Se eu decido, num determinado momento, não falar mais com aquele indivíduo que não o suporto, eu estou a abatê-lo na minha mente. É? Até, não, até não,
0: emocionais, não é?
1: Exatamente. Portanto, desde, desde sempre foi, 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 e é conhecido, que o descobrir os erros nos outros tem sido considerada uma atividade de mentes medíocres, mesmo pérfidas. Os grandes homens da história criaram ideias sem ter necessidade de abater os outros com críticas corrosivas e destrutivas. No tempo das cortes medievais existiam preceitos relativos às virtudes de um príncipe e dos vícios que devia evitar. Assim devia o príncipe ser sábio, prudente, justo, clemente, misericordioso, liberal, evitando a avareza, a ociosidade, a luxúria e o excesso de ornamento pessoal. O interessante é que na sequência dessas regras dizia-se que o príncipe devia afastar de si os bajuladores, os estúpidos e os praguentos e ter muito cuidado na escolha dos seus oficiais. Mas,
0: um, doutor Henrique dos Martins, no, no nosso dia-a-dia, -dia, e como disse, uh, uh, o, aquele que não é estúpido é aquele que percebe que à sua volta uh, há mais estúpidos e eles andam aí, como eu estava a dizer há pouco, então, um, mas o facto de nós não percebemos que eles andam aí significa que a estupidez, de alguma forma, deve ter também alguma lógica.
1: Exatamente, olha, a história que, que me contou faz-me lembrar uma outra história, de um, de, um, de um sujeito que estava a mudar o pneu do carro no meio da rua, em frente ao hospital psiquiátrico justamente, e passou um carro e uh, uh, atirou-lhe com os com, com os, com, tanto com, com aquelas porcas de, do, do pneu por todo lado e desapareceram, caíram num buraco e desapareceram, e ele ficou num estado de desespero, e disse agora como é que eu vou fazer não tenho porcas para pôr e veio um louco esse que, que, a, quem, a quem dizem que tem falta de juízo e disse, mas é fácil, eu tiro uma, uma porca de cada pneu e põe-me isto. Ficam três porcas em cada pneu e está, está, feito, está resolvido o oh, problema. Hello! <risos> Portanto, o temor de parecer estúpido é tão intenso, em alguns casos, como até o desejo de parecer inteligente. O qual, aliás, os faz cair, ironicamente, naquilo que tanto esforço aplicam para evitar. Uma pessoa inteligente é capaz de entender a lógica de um estúpido, pois o mal é racional. A malvadez, sendo previsível, dá a possibilidade de feita com, um, com um pouco de atenção. Prever ações estúpidas, porém, não é possível, pois o estúpido ataca sem motivo, sem objetivos e sem plano. No mesmo momento, esperando, e num local menos adequado. Não podemos prever quando o estúpido dará o seu próximo golpe. Quando confrontado com uma pessoa assim, o inteligente fica quase à mercê da estupidez, agindo muitas vezes de forma errática e temerária. Dizia já Alexandre Dumas que a diferença entre estupidez e genialidade consiste em que a genialidade tem limites.
0: <risos> a estupidez, já diz o ditado, não tem limites. Mas um, em todos estes assuntos que nos têm trazido ultimamente, tem-nos -se, tem trazido sempre uma perspectiva cristã e é curioso que nos vai mostrando como a Bíblia um, e aquilo que são os relacionamentos entre cristãos tem muito a ver também com os traços de caráter. Aqui neste caso concreto que nos está a trazer, trazer hoje, podemos dizer que este fanatismo que é onde muitas vezes nós encontramos, maioritariamente, sobretudo, e infelizmente, digo eu, no seio das religiões... Um, pode causar a divisão entre pessoas ditas cristãs?
1: Os cristãos não estão livres de cometerem atos questionáveis ou até criminosos por causa do fanatismo. Ou
0: seja, não, como, é, no gíria comum, mesmo entre entre cristãos podemos encontrar estes estúpidos que estamos a falar.
1: Exatamente, justamente. Segundo Jonas Arraes, em seu livro Uma Igreja Positiva Num Mundo Negativo, o fanatismo tem retardado a proclamação do Evangelho, provocado desunião entre os cristãos e desvirtuada a imagem do cristianismo perante o mundo. O fanático prejudica pessoas próximas a si, além de influenciar negativamente os outros, gerando os chamados movimentos dissidentes. A estupidez do fanático desenvolve-se porque está carregada de convicções fanáticas, aquelas convicções que não admitem a opinião dos outros, uma vez que só a dele está certa. Uma convicção fanática pode ser de tal maneira, de tal maneira rígida que não deixa espaço à dúvida, tornando surda a complexidade da vida e até a objeção dos outros. O contrário da verdade não é a mentira, mas sim a convicção fanática. A convicção fanática não é senão uma crispação, um esforço vão e ridículo de lhe ter a evolução da vida. Todos os crimes de massa foram perpetrados, foram perpetrados por, no nome de, convic, de convicções fanáticas, ou de convictos fanáticos. Nenhum cético matou realmente alguém por duvidar dele. O sábio é aquele capaz de suspender o seu julgamento e contemplar em silêncio a miragem do idiota e das suas utópicas aparências. Mas mais paventoso e grandiosamente estúpido é o sujeito que, julgando-se a mais perfeita das criaturas, sem a qual o mundo não poderia existir, exiba a sua majestosa figura na humilhação de todos os que ele considera seus súbditos, vassalos dos seus reparos desqualificativos. Este prodígio da burrice, mais caricata, toma uma forma muito mais desonrosa quando se trata de um sujeito que se identifica como cristão.
0: Mas existem também o contrário, não é? Queremos acreditar que também existem cristãos verdadeiramente espirituais que não aderem a estas convicções fanáticas e que tentam compreender os outros no nível... Uh, em que eles se encontram, eles certamente existem vários estágios espirituais, admito eu, não é? Exatamente.
1: Aliás, as pessoas verdadeiramente espirituais favorecem a inteligência, têm prazer em desenvolver, em desenvolver o conhecimento, mas não conseguem eliminar a estupidez. A dúvida é o pilar que fundamenta a crença. Se por antes confiasse de tudo e mesmo de mim, não poderia confiar em nenhuma das minhas crenças e a crença seria nada de lado nenhum. A convicção fanática elimina a dúvida e estabelece a estúpida rigidez da não-crença, que interrompe a evolução da inteligência. Aquele que se considera o único profeta salvo e que todos os outros estão perdidos e destinados ao fogo eterno torna-se um evangelizador desta nulidade. É um não-crente, na medida em que se solidifica a sua crença, numa não-crença, não deixando espaço para o desenvolvimento da dúvida inteligente e por isso mesmo é uma impossibilidade, é uma imbecilidade geradora de estupidez. Olhar para si como a única fonte de certeza, atitude idiota, em vez de olhar também para a razão dos outros e aprender com isso, que seria uma atitude sábia.
0: Mas identifica estes autodominados cristãos fanáticos como se este tipo de estupidez fosse algo que uh,
1: seja contaminante, que fosse contagioso. Justamente o perigo de uma civilização que não radica a inextinguível existência e contaminação da estupidez, permite a sua hegemonia social. Esta supremacia da estupidez numa sociedade faz com que a inteligência corra o risco de possibilitar à estupidez a capacidade de substituir as necessidades reais de todo o ser humano pelos desejos ilusórios e de ser capaz de reprimir o gênio dos lúcidos na tentativa de fazer capitular a genialidade e acentuar a imbecilidade geradora de estupidez como única prerrogativa aceitada. Esta é uma das mais claras definições de fanatismo. E o fanatismo não só se manifesta nos conflitos internos de certas igrejas ou famílias, mas assume até uma extensão universal, produtora de morte e terror.
0: Mas, oh, oh, doutor Henrique dos Martins, isso é um pano pano panorama bastante negro, não é? Até fico perplexo com aquilo que tu nos está a dizer, e até um pouco receoso. Se isso se, isto se pode alastrar dessa forma, é
1: preocupante. E com razão porque este facto marca uma época absolutamente diferente no planeta Terra e coloca-nos num cenário catastrófico, que nenhum homem experimentou no passado. Este panorama faz parte do nosso cotidiano, ao qual não nos podemos eximir. Para tal, somos obrigados a nos apropriar de certos atributos como meio de suporte emocional e de sublimação afetiva, contra a estupidez, como a paciência, a resignação, a tolerância e a pachorra para aguentar tanta turismo que polula e polui a nossa vivência neste lado do universo. A designação clássica de estupidez coloca o sujeito no patamar da incapacidade de seguir as normas mais elementares da lógica intelectual. Ora, o autodenominado cristão que não consegue discernir, discernir o mais elementar fundamento do Evangelho, que é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, torna-se inexoravelmente incapaz de compreender o caminho concebido por Jesus, pois para se amar a si mesmo, o crente tem de aprender a sondar o seu interior e não o interior dos outros. Em resumo, podemos classificá-lo como um idiota auto-ungido, incapaz de uma análise crítica de si mesmo, como expresso por Davi, quando no Salmo 139, 23, diz Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não diz, ajuda-me, ó Deus, a sondar o coração dos outros, e ver se há neles algum
0: caminho mau. Oh Dr. Ricos Martins, peço-me desculpa por interrompê-lo. Eu percebo perfeitamente o que está a dizer, e é, uh, portanto, é bíblico, portanto, não há como uh, fugir desse assunto. Mas também não é menos verdade que a Bíblia também diz o contrário. Por exemplo, em Ezequiel 3,18. A Bíblia responsabiliza-nos quando nos diz que um, devemos dizer ao perverso que ele está em pecado. Ou seja, a Bíblia ensina-nos que temos que um, também cuidar daqueles que estão à nossa volta. Como é que podemos fazer isto que lhes estou a dizer sem entrar nesse fanatismo... Uh, <risos> Como disse agora no texto também que falou, em que nós devemos olhar em primeiro para nós mesmos, não é? Tirar, olhar para o orgueiro que está no nosso. Do, em vez de estarmos preocupados com o orgueiro no olho do nosso irmão, olhar para a trave que nós temos. Como é que se faz este balanço?
1: Este texto, de Ezequiel 3,18, faz apelo à responsabilidade do atalaia, que era Mas... advertir a cidade quanto há um perigo iminente. Nos dias que correm, também é a responsabilidade do atalaia advertir do perigo que corre aquele que se desvia dos caminhos de Deus uma relação saudável com ele, de modo a estarem aptos no dia de julgamento. O verdadeiro atalai é aquele que anuncia os perigos de viver uma existência separada de Deus. Ao contrário, o fanático contamina os outros do seu próprio sentimento de culpa, e com isso promove um maior afastamento das pessoas de Deus. Existem alguns textos, escrito Helena White, que clarificam bem este assunto. Encontram-se, por exemplo, o primeiro texto, em testemunhos para a Igreja, tomo mundo um, no capítulo 63, que diz assim, quando homens se levantam, pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestados e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a Igreja Militante, tendo medo de Deus, não possuem as credenciais divinas. Deus não, Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desalentará a Igreja. Em Mente, Caráter e Personalidade, na página 635 do volume 2, ainda lemos demorando-se continuamente nos erros e defeitos dos outros, muitos se tornam -se espépticos religiosos. Estúpidos fanáticos, não, é? que, não que não digerem, que, que têm ressentimento, que sentem e ressentem, sentem e ressentem ódios. E, e... Na página 637 do mesmo livro diz, os que criticam e condenam uns aos outros estão transgredindo os mandamentos de Deus e são-lhes uma ofensa. E ainda no, 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 na página 638 afastemos o entulho da crítica e suspeita em murmuração e não desgasteis os nervos externamente. Se todos os cristãos professos usassem suas faculdades investigadoras, como nós vimos, para ver quais os males que neles mesmos carecem de correção, em vez de falar dos erros alheios, existiria na Igreja hoje uma condição muito mais saudável. Portanto, nós estamos a ver neste texto, claramente, que a missão do cristão não é acusar, culpar, mas advertir com amor, de modo a que as claro. ovelhas não se desviem do reto caminho e, são, e saem da igreja, e não fazer com que os que já estão dentro da igreja saiam dela. A escritora, portanto, chama as críticas suspeitas e murmurações de entulho, e afirma que esse tipo de comportamento desgasta os nervos. Não é por acaso que muitos irmãos rancorosos têm sérios problemas consigo mesmos, e uma atitude belicosa para com aqueles que pensam diferente dele. Como a boca transborda, o entulho está enchendo o coração dele. Lucas 6,45. Adaptado. É de, é de esperar que aquilo que dizem contra os irmãos da igreja seja digno de ser depositado no lixo. Esses críticos também demonstram imaturidade espiritual em achar que todos têm de ser perfeitos. Criam padrões exagerados para os irmãos na fé e até para os ministros, como se eles não fossem pecadores como qualquer outra pessoa e carentes da graça diária de Jesus. O fanático leva os crentes ao desânimo e com isso ao afastamento. Temos de ter muito cuidado com eles, adverte o escritor Helena White. É neste sentido, que a imbecilidade do idiota fanático gera a estupidez, como nós colocámos no título do programa de hoje. Então, como ser esse cristão
0: bem-sucedido, que consegue precisamente um, saber o que dizer, como dizer e quando dizer, e para, para autoeximinar-se a si mesmo, como falou, mas também ao perceber o que não está correto no outro, amando o próximo, poder ter uma conversa com ele e enfim, orientá-lo para o melhor caminho.
1: É justamente esse o tema do próximo programa. Vamos não somente responder a esta questão, mas sobretudo perceber a pavimentação do caminho do ser humano bem sucedido no Evangelho.
0: Muito bem, eu quero percorrer esse pavimento. Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez, muito obrigado. São realmente sempre fantásticos os seus, os seus temas e as suas abordagens. Marcamos então encontro para o próximo programa.
1: Muito obrigado e um abraço para vocês também.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.